0: Es ist die neue, so nämlich Tradition. Wir haben mal wieder Sonntag und wir nehmen wieder auf. Und es ist wieder Podcast-Zeit mit Burkhardt und
1: Matthias. Grüß dich, Burkhardt.
0: Hi, Matthias.
1: <lacht> ja, die Intros <lacht> werden besser. Ist in Ordnung. Ja, ja, wir arbeiten.
0: Ich versuch, ja, ich versuche mir da was zu überlegen. Da muss doch irgendwann mal ein bisschen mehr Flow <lacht> rein hier.
1: Ja, ich muss zugeben, äh, so Sonntagabends aufnehmen ähm, kann gut sein, wie wir äh, das jetzt heute ja. sehen. Das kann aber auch schwierig sein, wie letzte Woche, wo wir sowohl äh, für das eigentliche Aufnehmen als auch für die Inhalte ein bisschen zu verpeilt waren. Aber das wird heute anders, versprochen.
0: Ja, richtig, weil ich bin also ich bin topfit. Ich hatte einen geilen Tag. Ich habe ein geiles Wochenende. Ich habe ein geiles langes Wochenende gehabt.
1: Ja, ich hatte ein scheiß Wochenende, aber ist okay.
0: Ach, hör auf. So schlimm war es doch gestern Abend nicht.
1: Ja, warte, warte, warte. Ja, ich meine, zu gestern Abend kommen wir gleich. Aber gestern, ich meine, wir haben ja schon einen Podcast über Handwerken im Haus gemacht, ne? Gestern durfte ich, ich weiß nicht, hast du schon mal Silikonverfügungen äh, irgendwo neu machen müssen? Nein. Ja, die Idee dahinter ist ja relativ einfach, ne? Du spritzt einfach Silikonzeug in Fuge rein und ne, sprechst es glatt, ist okay. Aber du musst die Scheiße halt vorher erstmal da rauskriegen die da vorne ja, drin war. Ja, das ist dann natürlich jetzt nach 20 Jahren hier auch hart vergammelt gewesen und nee, nicht ganz so geil. Und ich äh, schlanke Person, die da versucht, innerhalb der Dusche <lacht> irgendwie sich äh, dann da so zu drehen, das aus allen Ecken und Kanten rauszuholen. Nee, ich habe hier geflucht wie ein Hafenarbeiter. Das war echt krass. <lacht> Aber gut, am Ende haben wir es irgendwie hingekriegt und ja, direkt äh, zehn Minuten danach, also als wir hier fertig waren, äh, habe ich mich dann auch auf dem Weg zu euch gemacht und habe dann original den ganzen Abend nur im Schocken verloren.
0: Verdammt ja, du, ich habe dich, hab dich noch nie so wütend gesehen wie gestern. Ja,
1: ich äh, war auch von mir überrascht, ist okay. Aber das äh, war ähm, im Zweifel ein, eine Akkumulation, mein Gott, Akkumulation von beiden Tatsachen. Von einmal gestresst sein von äh, der Hausarbeit hier und zum anderen einfach nur zu verlieren. Habe ich auch noch nie erlebt ah. so. Ganz
0: ehrlich. Aber, aber apropos Handwerken, ne da habe ich auch gerade eine ganz aktuelle Geschichte. Ich habe ein Mädel kennengelernt, die hat sich... <lacht> Merkst du selber, die...
1: diese Einleitung, ne?
0: Ja, ich ja. weiß, aber ähm, hallo, es ist hier unser Wohnzimmer, der Podcast, da kann man auch mal sowas erzählen. Ist, ist, Nein, ne? ich bin echt mega beeindruckt von der, die ist halt ein paar Jahre jünger als ich äh, und hat sich jetzt eine Eigentumswohnung gekauft und kernsaniert oder... und was sie mir erzählt hat, was sie alles selber gemacht hat, ne, weil... Ich darf ja eigentlich quasi niemals unsere Handwerksfolge hören, weil ich kann das alles überhaupt nicht und interessiere mich einfach dafür gar nicht. Ja, und, das interessieren? Äh,
1: Ich meine, und können niemand kann das, wenn er es zum ersten Mal macht, ne?
0: Ja, aber die ist da anscheinend echt talentiert, hat sich da reingearbeitet, hat, mit ihrem Vater hat sehr viel zu selber gemacht und seit meinem mhm. Jahr arbeiten die da in der Wohnung. Mhm. Und ich war heute das erste Mal da, ist als echt, also pff, schon Respekt, ey. Ich habe die Fotos davor gesehen. Mhm. Da hat sich das Mädel echt krasse Gedanken gemacht und die hat echt was Tolles aus der Wohnung gemacht, da muss man schon sagen. Also. Pff, allen okay. Respekt davor. Hätte ich. Also ne, Also für jemanden, der aktuell nach einer Wohnung sucht, die einfach eins äh, zu eins so ist, wie er sie übernehmen möchte, und am besten renovierungsfertig und bezugsfähig fertig, sind das mal zwei krasse Welten, aber ich ja, ich mich echt beeindruckt heute.
1: Ja gut, es ist natürlich immer schwierig, eine Wohnung zu finden, die eins zu eins schon das hat, was du gerne mal haben möchtest, ne?
0: Na, machen wir uns nichts vor, ist nur eine Ausrede, damit ich ja länger wohnen kann und halt nicht umziehen muss. Das ist auch in Ordnung,
1: <lacht> ganz ehrlich. Der Stress eines Umzugs. Ich, oh mein hab... Gott. Wünsche ich Keim an die Backe, aber ganz andererseits, ne, irgendwann muss man sich auch mal verändern an der Stelle. Ja, ja,
0: ich, ich verändere erstmal innerhalb der Wohnung und dann suche ich mal eine neue.
1: <lacht> ja, änder du mal schön noch in deiner Wohnung rum.
0: Ja, ich aber, hab ja, hm? ich bin kurz davor, zu meinem Vermieter äh, zu fragen, also Adias Papa, äh, ob ich hier eine Wand äh, öffnen kann, aber ich glaube, der wird mich erschlagen.
1: Was meinst du mit öffnen? Also welche Wand vor allen Dingen?
0: Die vom Wohnzimmer ins äh, in der Küche.
1: Oh ja, das macht Sinn. Aber ich bin nicht sicher, ob die nicht unter Umständen tragend sein könnte. Nein,
0: es kann nicht sein, weil die hat oben, äh, über uns haben die die nicht. Ah, okay. mal gut. Deswegen, aber der wird mich verhauen, glaube ich, wenn ich das sage. Von daher lasse ich das bei lieber.
1: Ja, was denn? Hast du offene Küche und machst quasi aus äh, deiner Wohnung ein bisschen Loft? Ja, das ist doch auch durchaus gefragt. Und ja. modern. Ja, kann man eigentlich schon. bei Neuvermietung durchaus machen. Aber die Frage ist eigentlich, ob du da Bock drauf hast, den ganzen... Abraum da in deiner Bude zu haben, während du da ja eigentlich auch noch wohnst.
0: Ja, deswegen. Keine Ahnung. Ja, ich, ich mach's ja eh nicht, aber ich fühle ab, ab und zu mit dem Gedanken.
1: Na, ist okay. Hin und wieder auch mal was Neues ausprobieren. Aber wenn du da nur noch ein halbes Jahr we äh, wohnst, weiß ich nicht. Aber deine neue Bekanntschaft kann dir da ja im Zweifel beratend zur Seite stehen.
0: So wie das so klingt, kann ich mir auch komplett hier rausreißen und <lacht> neu aufbauen.
1: Ja, und du fragst mich, wofür ich eine Anhängerkupplung habe. Genau für solche Aktionen, nämlich äh, um dann einen Anhänger dran zu packen und die ganze Kacke direkt zum Recyclinghof zu fahren.
0: Aha, die Familie hat einen Bus.
1: Die, deine Familie hat einen Bus.
0: Nein, die Familie von ihr hat einen Bus. Die ah, braucht okay. keine Anhängerkupplung. Ich sagen.
1: Der wäre mir jetzt nicht bekannt gewesen. Aber gut. Nee, ansonsten ähm, gibt es sonst irgendwas Neues. Wir haben beim letzten Mal gar nicht mehr über Guardians of the Galaxy
0: gesprochen. Ja, nein, das ist halt so witzig. Letzte Woche war ich so kaputt, hm. äh, alleine bei der Frage, was gibt's Neues, ich habe so viele Sachen einfach erlebt und habe einfach nichts erzählt. Ja,
1: hast du noch was, was du erzählen möchtest?
0: Ich war beim Geheimkonzert von Kraftclub zum Beispiel in Essen, richtig geil, erste Reihe. Ich finde das neue Album mega toll. Wir waren gemeinsam bei Guardians of the Galaxy 2 im Kino. Hm. Äh, ja, die beiden Sachen einfach, das sind ja so Sachen, die kann man ja ruhig beim Podcast erzählen in der Einleitung, ja. sind ja eigentlich auch spannende Geschichten. Wie, Aber, wie war das äh, denn jetzt mit
1: diesem Konzert? Also da musste man irgendwie, das war ja irgendeine Geheimsache und da musste man dann Karten für abholen oder was?
0: Ja, so ähnlich, die haben das halt mehrfach gemacht hier in der Bundesrepublik und, und jetzt ähm, mit 1Live in Kooperation haben die das halt so gemacht, dass die halt irgendwann einen Facebook-Livestream gemacht haben und haben im Livestream halt ähm, Ort und Zeit quasi nach und nach aufgelöst. Also irgendwann war dann klar, dass es in Essen stattfindet und dann war halt irgendwann die Location, wurde halt dann irgendwann klar, wo es dann halt stattfindet, also im Delta-Musikpark oder, also in okay. Essen ist ja eigentlich ja in Essen ist ja eigentlich dieser schöne Alfred, oder wie das heißt, oder alter Alfred, schöner Alfred. Das ist ja halt hier die... Ja, das ist ja neben dem delta Musikpark dieses Freiluftgelände, wo jetzt auch so äh, ganz viel Trödelmärkte, äh, Food-Märkte und sowas stattfindet. Foot und da wie ist
1: wie Essen oder Food wie Füße?
0: Nee, wie äh, Essen. Okay. Und ähm, da ist halt auch Platz für so eine Bühne und wir kannten jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der mit dem Drummer zusammen ist von Kraftclub, also wussten wir schon am Tag vorher, wo es <lacht> stattfindet und waren aber trotzdem einfach so die ersten, die da waren. Also, wir mhm. waren wie ich, äh, mehrere Stunden vorher da. War ein einziger Typ, war echt noch vor uns da, weil er einfach geraten hat. Oh, okay. Und dachte, da, und hatte diese eins live Flaggen halt gesehen vor dem, äh, vor, vom, Delta Musikpark. Und, äh, ansonsten war es super geil. Also, erstes, also, die haben eine Stunde und ein bisschen gespielt, komplette neue Album bis auf ein Lied. Mhm. Ein, ein Klassiker gespielt, dann nochmal ihr, äh, Special Lied da gespielt, um, wegen 500.000 Facebook-Freunde. So Special Lied. Die haben so ein 500 k heißt das Video. Steht einfach nur für äh, 500.000 Facebook-Freunde. Das hat halt Cass oh. äh, Bauch mal gemacht bei der halben der hat das halbe Mille genannt. Mhm. Ist eigentlich nur so ein Spaßlied, so ich bin reich an Likes, ich schmeiß mit Likes durch den Club. Ist eher so ein Gag. Und äh,
1: naja, also jeder, sagen wir mal, durchschnittliche YouTuber äh, lacht darüber, aber okay, ja, soll nochmal. Das ist richtig. Ja, das wohl <lacht> richtig. Ist ja auch nur eine deutsche Band genau und auch naja, also mein fall ist es nicht weil für mich ähnlich wie bei volbeat sich die meisten songs irgendwann relativ gleich anhören aber ne, für konzert umsonst und draußen im zweifel kann man machen ja das ist okay. auf jeden
0: ja, das ist besser als im büro sitzt ne? vor
1: allen dingen das ist sowieso merkwürdig du bist der arbeitgeber von deiner eigenen firma und sagst ja pff, dann lass mal lieber auf konzert gehen als hier jetzt schön zu arbeiten was ist da los
0: ja, es sind ja jetzt mittlerweile genug im Büro, die arbeiten. Da muss ich ja nicht immer dabei sein.
1: Ach so, ja gut. Kannst lieber Podcast machen und schön auf Tralala gehen, ja? Genau. Okay, gut. <lacht> ja, mein Gott. Äh, ansonsten, du sagtest es schon, waren wir in Guardians, ja? was ja. auch für mich jetzt gerade äh, der langsame Einstieg in unser Thema heute ist. Ne? Also schöner Segway. Weil ist es nicht so, dass einer der äh, Hauptcharaktere von einem Pro-Wrestler gespielt wird?
0: Ja klar, David Bautista, ja. wie er heißt im bürgerlichen Namen, aber als Bautista auch mehrfacher World Champion war, mhm. WrestleMania Headliner, Royal Rumble-Gewinner und schon eine ziemlich erfolgreicher Sau im Wrestling.
1: Ihr merkt schon, liebe Zuhörer, es geht heute um Wrestling und Burkhardt hat zumindest aus der aktuellen, ja oder aus den letzten 10, 15 Jahren definitiv mehr Ahnung mitgenommen. Und das werden wir gleich mal ein bisschen genauer beleuchten. Und ja. Es
0: sind, es sind 25 Jahre.
1: Ja, klar, aber weißt du auch noch alles eins zu eins, was du vor 25 Jahren mal gesehen hast? Wie ja. du das noch weißt, was vor einem Jahr gelaufen ist bei WrestleMania?
0: Das ist das Witzige, ja. Echt? Ohne Sch ja, es ist total nötig, es ist total krass, aber Wrestling ist, ich habe ich glaube wie ich ein sehr fundiertes Wissen, was das angeht, weil wenn man das halt, jahrelang guckt, es wiederholt sich halt viel. Also es gibt viele mhm. Veranstaltungen, wo Rückblicke sind, es gibt so Top-Ten-Listen, die von der WWE auch immer äh, veröffentlicht werden, da so keine Ahnung, die zehn größten Schocker in der Geschichte, das sind immer wieder die gleichen, aber man hat die einfach dadurch so präsent im Kopf, dass man wie ich, also ich glaube schon, dass ich aus den letzten 25 Jahren unfassbar viel noch im Kopf habe. Also es ist kein Wissen, womit man angeben kann oder was man braucht, aber da ist wirklich unfassbar viel da.
1: Ja, geil. Nee, aber äh, ich fand das halt... Vielmehr, ich komme da drauf und zwar über Guardians halt, weil extrem viele Wrestler ja durchaus auch eine professionelle, ähm, ja, nicht unbedingt Fernseh- oder teilweise Fernseh-, aber halt dann auch Hollywood-Karriere dann hingelegt äh, haben oder immer noch legen. Und auch darüber können wir im Zweifel gleich nochmal ein bisschen sprechen. Aber zurück zu Guardians. Ja, ähm, ich glaube, es ist mittlerweile mehrfach rausgekommen, dass ich nicht unbedingt der größte Marvel- und Comic-Film-Fan bin aber ich muss zugeben, dieser Film war cool. Also ja. haben sie, ein, also vor allen Dingen für einen, einen zweiten Teil von einer Reihe, da kann man eigentlich im Normalfall nur Sachen falsch machen, aber sie haben Charaktere ausgebaut, neue Charaktere mit eingebaut und vor allen Dingen jedem einzelnen äh, Hauptcharakter irgendeine, ja, irgendeinen Charakterbogen, also ne, irgendwas gegeben, wo sie sich weiterentwickeln konnten. Und äh, doch, das muss ich echt zugeben, haben sie sehr gut umgesetzt in diesem Film.
0: Ja, ich war auch völlig äh, perplex, weil ich, ich habe den ersten Film für so nahezu perfekt gehalten, also als Comic-Verfilmung jetzt. Komm,
1: das Ende ist schon recht kacke.
0: Ja, aber ich dachte wirklich, das ist so ein guter Film gewesen, das kann im zweiten nur schlechter werden, aber mhm. ich muss echt sagen, die tun sich beide gar in nichts, also ich fand die beide gleich gut. Also, vor, allen
1: Dingen, vor allen Dingen hat meines Erachtens nach dieser zweite Teil das Ende vom ersten jetzt sogar noch ähm, quasi erklärt und damit erträglich mm. gemacht. Weil das war halt mein einziges äh, einziges Manko daran, weil im Prinzip ist die Aussage vom ersten Film, ja, wir haben das Böse besiegt durch unsere Freundschaft. Und ja. Das ist ein bisschen lame, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber cool, mein Gott. Es, es macht Spaß und vor allen Dingen, ich bin ja sowieso großer Musikliebhaber und ähm, also alles, was mit 70er und 80er Jahre Soundtrack zu tun hat, bin ich auf jeden Fall ganz weit vorne dabei. Ne? Ist in Ordnung.
0: Deswegen, also diese ganze Komposition aus Musik, äh, Schauspielern, Story, Witz, Humor ist einfach echt großartig. Also da muss man. Ja. Ich weiß, also ich habe ja echt oft gelacht in dem Film. Also wirklich, weil da wirklich gute Witze dabei waren, überraschende Witze. Ja. Auch jetzt hier die Szene, wo einfach mal hier mit sein, der Typ, der da gepfiffen hat, damit seinen Stock da so rumfliegt. Ja. Dieses, diese hochdramatische Szene, alles langsam ja. und der, der, genau. Ich, ja genau. Und der bringt einfach, was auch witzig ist in einem Disney-Film, der glaube ich, ist ja ab 6 oder ab 12, Weiß ich gar nicht. Der bringt ja. einfach 50 Leute um.
1: Ja, mal eben so, Fliegen so durch die Gegend. Also,
0: da sterben mehr Filme in irgendwelchen, also sterben mehr Filme als in irgendwelchen Splatterfilmen. Mehr Filme also, sterben? Da sterben mehr Menschen als in irgendwelchen richtig brutalen Filmen und der bringt die, und man sieht ja auch, wie die sterben. Ja. Also wie das Ding da durch den Kopf fliegt, durchs Herz fliegt. Ich meine, das ist also,
1: kein Splatter, ne? Also, das, das zumindest nicht. Aber, ja. Nein, nein. Ich meine, man will jetzt auch nicht zu sehr spoilern, aber ja, es ist, ja, ist schon, schon ein bisschen äh, ansehnlich im Vergleich Also im Vergleich zu jetzt irgendeinem Schön oder das Biest oder sowas von Disney. Also, geht es schon ein bisschen härter zur Sache, das muss man zugeben.
0: Ja, Und? fand ich schon ist schon krass, mhm. aber der Film ist echt gut. Also Leute, geht da rein, der lohnt sich.
1: Wusstest du, das habe ich heute erst äh, oder gestern, glaube ich, gesehen, wusstest du, dass Vin Diesel in 15 verschiedenen Sprachen das I am Groot, also ne, ich bin ja, ja. Drin, eingesprochen hat, also nicht ja. nur dann einmal gesagt hat, sondern das, das ist ja quasi wirklich eine schauspielerische Leistung, in Anführungsstrichen, äh, wie er das da dann alles eingesprochen hat, ne, mit der entsprechenden Emotion zu den einzelnen Passagen zu und das wirklich in 15 verschiedenen Sprachen mal eben gemacht haben. Finde ich in Ordnung. Kann man
0: ich werde halt, werd halt nie vergessen, wie ich als der erste Teil kurz vorm Drehen war, wie dann halt irgendwo beim Moviepilot oder so stand, Win Diesel wird Teil des Marvel-Universums. Und ich denke mir, denk, boah, was, wen spielt, er denn, wen spielt er denn? Ja, die Stimme von Groot. Und ich denke mir so, echt, euer Ernst jetzt? Ja. Also kann man also kann man da keinen günstigeren nehmen?
1: Pff, weiß nicht, was nimmt er für ähm... Sprachaufgaben.
0: Ja, weil, komm, ey, Vin Diesel ist bestimmt günstiger als irgendeiner von der keine Ahnung, von der schauspiel -Uni oder so.
1: Ja, okay. Da hast du recht, dass der im Zweifel teurer ist, aber ja. Gut. Egal. Ich fand's auf jeden Fall cool und äh, damit ziehst du halt auch nochmal Leute, ne? das darfst du ja auch nicht vergessen. Wenn dir ja. gesagt wird, ne? äh, Eddie Murphy spricht den Esel von Shrek, dann haben die Leute da Bock drauf.
0: Das ist was anderes. Der Esel von Schreck ist einer der Hauptcharaktere mit sehr viel Sprechanteil.
1: Ja gut, das wusste man aber halt vorher nicht. Was, ja. Was Groot da zu sprechen bekommt, ne? also als, ja. als nicht Marvel Comicbuchleser. Ne? Also.
0: Ja gut, das stimmt, das stimmt.
1: Ja, so, ich glaube, wir haben genug Einleitung gemacht und haben auch eine gute Überleitung geschafft zu unserem Hauptthema hin. Das heißt, wir ja. werden jetzt mal abgeben an unsere treue Musik und euch dann gleich mit All dem nerdigen Wrestling-Wissen, was unser lieber Herr Asmut in den letzten 25 Jahren akkumuliert hat, dann das ganze Breitband, das ganze Bild des Wrestlings darstellen.
0: Machen wir in diesem Sinne erstmal viel Spaß mit der Musik.
1: sind wir wieder. Ja, Burkhardt. Ich habe gehört, äh, wir unterhalten uns jetzt über Wrestling und dann erzähl uns doch erstmal, warum wir heute auf dieses Thema gekommen sind.
0: Boah, weil ich schon seit Folge 1 geil drauf bin, einfach mal eine Wrestling-Podcast-Folge zu machen, aber... Als, wir müssen...
1: Sei ehrlich, am liebsten hättest du es gemacht, dass wir nur einen Wrestling-Podcast machen.
0: Boah, ja, ohne Scheiß, ey. Ich finde die, die es gibt, ich habe da schon ein paar reingehört, finde ich, ja, jetzt an, an unsere Podcast-Kollegen, tut mir leid, aber die finde ich einfach alles scheiße. Weil, äh, jetzt die Deutschen. Weil da geht's halt immer <lacht> die so... Deutschen, die Englischen nein, sind super. Nein, die, äh, äh hier, äh, Stone Cold Steve Austin Podcast ist richtig gut, äh, von Chris Jericho ist richtig gut.
1: Ja, für unsere Zuhörer, die keine Wrestling-Fans sind oder waren, es handelt sich um ehemalige pro Wrestler. Mach weiter.
0: Nicht ehemalige, Chris Jericho ist doch aktiv. <lacht> ähm, okay, mach ja. weiter. <lacht> nein, da wird immer... Ist auch egal, lassen wir die erstmal in Ruhe, Immerhin, ich glaube, uns verfolgen auch zwei bei weil, Twitter, weil von daher sollten wir die jetzt nicht vergraulen, äh, nein, ich finde die meistens einfach so oberflächlich und die tun immer so, als wenn die nicht mal auch die News hinter den Backstage, Bereich. Äh, bereichern, also, die, egal, machen wir später, äh, warum wir auf das Thema gekommen sind, einmal ist es, glaube ich, wirklich eins meiner längsten Hobbys, die ich habe, mit 25 Jahren, ich bin ja jetzt fast 32, okay. äh, und äh, ja, wir, wir haben ja jetzt beide, haben wir ja sogar wirklich beide, uh, uh, unabgesprochen gesehen, den neuen Trailer bei Netflix zur Serie Glow, so. wo es um eine weibliche Wrestling-Liga geht, die aus <lacht> der gescheiterten Amateurschauspieler geht und die mhm. Serie spielt in den 80, 70, 80, 70ern, glaube ich. Äh, in den
1: 80ern. Ich, ich, ja? äh, ich schaue alle mal kurz, wann die überhaupt starten soll. Ähm, kann nämlich tatsächlich sein, dass die genau dann startet, wenn wir... Ähm, das hier dann auch veröffentlichen. Aber red mal weiter.
0: Ja, auf jeden Fall geht es in der Serie darum. Auf jeden Fall haben sie im Trailer haben sie eine Schauspielerin gezeigt als Beispiel, die ja wirklich gescheitert ist und keine Rollen bekommt mhm. und dann das Angebot bekommt, in einer Wrestling-Liga für Frauen mitzumachen. Und, äh,
1: Was schon mal grundsätzlich cool ist.
0: Ne? Ich habe so. ja ehrlich gedacht, habe ich erst gedacht, äh, das geht eigentlich wirklich ums Ringen, aber es geht tatsächlich ums Show-Wrestling. Mhm. Und die kriegen einfach unfassbar lustige Kostüme, da geht's um alles mögliche, wahrscheinlich Backstage, bis die erste Show startet, um den ganzen Krieg hinter den Kulissen und ist ja vor Machern von Orange is the New Black, mhm. eine Serie, die wir beide sehr gerne gucken.
1: Ja, habe ich auch heute den ganzen Tag mit verbracht, im Zweifel.
0: Bei dem Wetter?
1: Ja, gerade bei dem Wetter, du kennst mich, ja, ich bin nicht der Sonnenmensch. Wenn es geschneit hätte, wäre ich vielleicht rausgegangen.
0: Ja, da sind wir genau andersrum. Auf jeden Fall äh, ist es jetzt einfach geil, dass wir äh, tagesaktuell über diese Serie, was wir davon ihr erwarten, sprechen können und dann einfach mal so ein bisschen beleuchten, was uns seit vielen Jahren an Wrestling ein wenig begeistert.
1: Ja, und wie gesagt, also dieses erstmal, gut, ich meine, da sind wir jetzt auch äh, genau jetzt gerade in der, in der Schleife, ne, dass wir es großartig finden, Serien zu sehen, die als Motiv haben, dass sie in den 80ern spielen. Also, ich weiß nicht, ich, ich meine, Stranger Things hat jeder groß genossen und äh, nochmal zurück zu Guardians of the Galaxy, hat ja auch durchaus äh, seinen Ursprung in ja, klar, in Ende der 70er, Anfang der 80er, wie es da gespielt ist, ähm, liegt natürlich daran, dass diejenigen, die jetzt gerade so unser Alter erreichen, ne, das mit ja, mit lebhaften Erinnerungen dann auch noch äh, dann verfolgen können, wie eine solche Serie da umgesetzt wird. Ne? Also, sowohl was Musik als auch äh, Kulisse angeht und ja, ist natürlich cool und der Wrestling-Part als solcher dort, ich weiß gar nicht wie äh, Anfang oder Mitte der 80er äh, die WWF damals aussah aber groß mit Frauen-Wrestling Frauen war zumindest Anfang der 90er, wie ich äh, wie ich Wrestling hier geguckt habe, auf DSF oder was auch immer der Vorläufer da war, äh, davon war äh, gab es Frauen-Wrestling zumindest bei uns, überhaupt nicht also, doch, es doch, nicht, doch, wird doch, nicht doch, übertragen.
0: Nein, also... Äh, aber es gab sicherlich, wurde in Deutschland ja. nicht übertragen. Oh, also jetzt, wann, also ich weiß halt, dass ich es halt damals auf, äh, ja, auf vhs gesetz aus Amerika zum ersten Mal geguckt habe. Äh, aber dass Frauen auch in den Ring gestiegen sind, gibt es auch schon immer. Also Fabulous Moolah zum Beispiel oder solche äh, Leute oder äh, May Young. Oder so, die sind ja über 90 damals schon gewesen, als die dann halt äh, immer noch so ein paar Schauauftritte hatten. Äh, da gab es halt schon die Frauen. Ja, die, ja, die halt dann nochmal, aber jetzt so 2010, 2015 nochmal so Gastauftritte hatten. Dann, die haben auch in den 80ern haben die echt da auch gekämpft. Okay, krass. Also es gibt Frauen in der WWE schon immer. Also wie ich schon seit Anbeginn glaub, würde ich fast behaupten. Okay. Also sehr lange auf jeden Fall. Und äh... Ist halt, was man halt sagen kann zu der Entwicklung, dass das halt früher war auch bei mir so, äh, ich habe das meist halt echt immer vorgespult, früher. Jetzt
1: bei, weil, die Frauenkämpfe oder
0: weil, die, 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 Fra die, naja, die Frauenkämpfe? die Frauenkämpfe. Das war halt damals wirklich äh, so, ja, da gehen wir aufs Klo. Weil halt es einfach Nein, ja, es war man muss aber auch so sehen, das war jetzt nichts äh, sexistisches, äh, sondern es ging einfach darum, dass äh, es meistens Models waren, hm. die dann halt irgendwann mal ein bisschen Haare ziehen und ein, zwei Standard-Moves gemacht haben. Ja, okay. Heute, ja, heute, heute wird alles andere als äh, vorgespult sind, meistens sogar echt die Kämpfe des Abends, mhm. weil es einfach durchgehend trainierte, professionelle Wrestlerinnen sind, die echt krasse Shows abliefern.
1: Ja, vor allen Dingen, das, das Spannende ist ja, ähm, um mal auf die... Ich meine, ich glaube, ich habe das Gefühl und ich glaube, das ist auch grundsätzlich so, dass Wrestling jetzt gerade vor allen Dingen in Europa wieder wesentlich präsenter wird, weil die WWE dort ähnlich wie Netflix, da ihr eigenes, ja im Prinzip ihr eigenes Online-Streaming-Ding aufgezogen hat, wo du für ziemlich knappes Geld, für einen Zehner, glaube ich, im Monat, ne, hast du ja selber, nicht, dieses be paket für einen Zehner im Monat, von denen alles sehen kannst. Und um irgendwie so viel Inhalt wie möglich da drauf zu schieben, haben die doch auch das mit, also quasi eine Reality-Show, nur mit den Frauen hinter der Kulisse letztlich, oder? Sind da auch yeah. die Wrestlerinnen dabei oder sind das dann die Freundinnen und Frauen der, der Wrestler, also der Kerle?
0: Wer jetzt genau?
1: Also ich weiß, dass da irgendwas Zwarmäßiges gibt, äh, jersey show artig äh, wo irgendwelche Frauen äh, Ach so, total, Frauen sind. Achso, Total
0: Divas, nee, das sind die wirklichen Wrestlerinnen.
1: Ja, und wie gesagt, wenn du neben, also um mal für diejenigen, die gar nicht mit Wrestling zu tun haben, äh, das aufzudröseln, ja jeder weiß, dass es das eigentliche Main-Event äh, ist, dass zwei oder mehr Leute in den Ring steigen, sich 10 bis 20 Minuten auf die Fresse hauen und am Ende wird einer drei Sekunden auf den Boden gedrückt und dann ist der Kampf in Anführungsstrichen vorbei und jeder weiß auch, dass das äh, ein Schaukampf ist und der Sieger natürlich im Vorhinein feststeht. Ist in Ordnung. Was das Ganze aber interessant macht, ist das Ganze drumherum. Sprich, eine Fehde, die erzählt wird, ein ja quasi... Äh, Quasi eine, eine Hassliebe zwischen den einzelnen äh, Kontrahenten, die wirklich über ein Jahr dort oder noch länger halt aufgebaut wird, wo entsprechend über die Zeit, dann über Interviews und alles mögliche, dann immer mehr Hohn und Spott teilweise gesät wird, bis es dann am Ende da in Aggressionen gipfelt, würde ich jetzt mal sagen. Ist ja, das richtig ist... zusammengefasst?
0: Ja, das ist der eine Part, der mich seit eh und je äh, fasziniert. Das war jetzt so eher die, also die Anfänge, so als Kind also als Kind und Jugendlicher. Mhm. Äh, mittlerweile als schon erwachsen, also offiziell mich so bezeichnen, ja, muss ich ja mit 31, aber inoffiziell kenne ich andere auch anders. Auf jeden Fall, ähm, da geht es dann auch nur noch darum, ja, klar, Fede, ja, aber es geht vor allem auch um die In-Ring-Leistung. Also mittlerweile ist man halt so sehr drin, weil ich ja auch einen guten Freund habe, der auch mal Wrestling selber gemacht hat, man, er, man erkennt auch, wenn das ist ja nichts anderes als eine Choreografie, was die da im Ring machen. Das ist ja alles abgesprochen, die wissen ja ihre Bewegungsabläufe, da kannst du ja wirklich mit Eiskonstanz vergleichen. von der...
1: Wirklich? Also ja. ich, hätte, ich hätte tatsächlich gedacht, dass es... Ich meine, ja, sie wissen, okay, in der und der Phase machen wir etwa den den Move und dann bist du derjenige, der erstmal geschwächt ist und sich durch die Gegend schmeißen lässt und danach bin ich wieder dran, ist okay, sehe ich ein. Aber die planen doch nicht ein halbstündiges Match so durch wie ein Eiskunstlaufpaar da ihren Paarlauf durchplant, oder?
0: Es gibt, klar, es gibt spontane Szenen, aber ein großes Match bei einer großen Veranstaltung, egal wie lange es dauert, ist zu so 100% durchchoreografiert. Echt? Krass, ja. das wusste ich nicht. Der Undertaker zum Beispiel in seinen letzten großen Matches, also jetzt die so vor drei, vier Jahren noch, also die ganz großen, mhm. hat sich seine Gegner, äh, also entweder seine Gegner oder Ersatzleute hatte sich zu sich nach Hause eingeladen in seinen eigenen Ring und hatte da trainiert die die äh, Kämpfe.
1: Krass. Ich meine, gut, ich kann es natürlich nachvollziehen. also Ich habe mal ein Interview mit Shawn Michaels gehört. Der war ja bei einer der letzten Wrestlemania, also der absoluten Hauptveranstaltung dort, äh, war er ja nur als Gastrichter dort äh, eingeladen und ja. musste einmal seinen Finisher dort ja. ne, anwenden. Ja. Und als der dafür Grüßen. hat er, also hat er dann in diesem Interview gesagt, also es ist dann halt ein Interview, was ab von der ganzen Entertainment-Sache ist, sondern halt, ne, Radiomoderatoren, die ihn da unter, äh, halt interviewen, und da sagt er auch, ich habe wochenlang mich nur genau darauf vorbereitet, um halt, ne, mental in genau der Verfassung zu sein, das dann auch da abliefern zu können, weil es halt wirklich die Kombination ist aus Schauspielern, aber halt auch einer, einer körperlichen Performance.
0: Ja, wir reden aber ja. da auch von eins der emotionalsten und äh, deswegen auch mental gefordertsten Matches in der WWE-History. Also da ging es darum, dass Triple H gegen Undertaker im Hell in the Cell-Match gegeneinander gekämpft haben und Shawn Michaels war äh, quasi der Gastreferee. Ich
1: glaube, da musst du einige dieser Termini erstmal erklären.
0: Also... Undertaker und Triple H sind zwei der größten Stars, die jemals in diesem Business waren. Mhm. Shawn Michaels ebenfalls. Und es gibt ja bei den, Kampf, äh, bei den Kämpfen, gibt es ja auch einen Ringrichter, mhm. englisch Referee. Und dann war Shawn Michaels als Referee eingesetzt. Das ist ja immer so ein Gast Gastreferee, mhm. äh, um das Match halt zu leiten. Mhm. Und das war halt, äh, Triple H und Shawn Michaels werden halt immer, also sind auch tatsächlich privat, aber auch im Fernsehen als die besten Freunde aller Zeiten dargestellt. Mhm. Äh, weil die weil es jetzt mit Triple H, Shawn Michaels und Undertaker die alte 90er Clique quasi ist, also aus, aus 90er Jahren, sind die eh alle drei noch befreundet.
1: Ich meine jetzt inhaltlich privat, nicht in der Storyline. Also nee, nee, der privat Undertaker hatte nie was mit äh, Triple H und Shawn Michaels zu tun. Die wiederum genau. lange tech Team Partner
0: waren. Genau. Und äh, man muss jetzt auch das Zor davor sagen, hat äh, Shawn Michaels zwei Jahre lang versucht, den Undertaker bei WrestleMania zu besiegen, hat er nicht geschafft und dann hat ja zwei Jahre lang äh, To Rage versucht, in zwei Matches auch nicht geschafft und das Match war einfach so es, soll, es hätte einfach das letzte Match von Undertaker sein sollen, das wäre einfach ein krönender Abschluss gewesen, weil man muss auch so sagen, äh, Undertaker hat gewonnen und die haben sich alle drei am Ende lagen sich in den Armen auf der Range und haben sich gegenseitig irgendwie raus. Äh, rausgetragen aus der Halle, weil die einfach alle drei fertig waren. Aber das war eins der, boah, ich weiß noch, wie ich das geguckt habe, mit Julian damals, äh, bei ihm in der alten Wohnung und ich bin ja eigentlich grundsätzlich seit 20 Jahren immer gegen den Undertaker und er immer dafür. Und da ging man schon ordentlich ab, weil das ist halt auch so eine Sache. Ne? Auch wenn man mittlerweile vieles vorhersehen kann, sobald da mal eine Überraschung kommt, mit denen keiner rechnet, am besten wie ich gar keiner rechnet, äh, das sind dann die Momente, wo du einfach, ja, bei Serien feierst halt den Cliffhanger oder die unerwartete Wendung, auch in allen Filmen. Und beim Wrestling ist es einfach dieser unerwartete Sieg. ja Und da ist es egal, ob es abgesprochen ist oder nicht. Es ist einfach eine Show.
1: Da muss ich ja echt sagen, also gerade diese drei Figuren. Ich war so überrascht, dass die noch ähm, aktiv sind. Also ich habe wirklich auch, hatte ich ja vorhin schon mal durchblicken lassen, ähm, als ich so, keine Ahnung, zwischen acht und zehn Jahre alt oder acht und... Ja, also meine Hauptwrestling-Phase war wahrscheinlich zwischen dem Zeitpunkt, wo ich so sieben, acht Jahre und dann irgendwas 15, 16 war. Ab dem Zeitpunkt, wo dann andere Dinge interessanter wurden. Und ähm, ich muss sagen, damals war auch für mich der absolut Größte, war der Undertaker. Ja, ich war ein Riesenfan vom Undertaker. Und alle Storylines, die er irgendwo mitgemacht hat, fand ich richtig gut. Ne? Und dann habe ich irgendwann mal ich glaube, ich habe eine Dokumentation über äh, Mohammed Ali gesehen und mhm. mir ist dann aufgefallen, ich habe mir niemals den Rumble in the Jungle angesehen. Diese unfassbare äh, ne, Geschichte damals, äh, wo er gegen Foreman geboxt hat und ähm, dachte mir, okay, das müsste man sich eigentlich mal ansehen. Habe das dann auf YouTube geguckt und weil ich danach noch ein bisschen Leerlauf hatte, bin ich danach auf das Match tatsächlich Undertaker gegen Shawn Michaels gestoßen. Und ich mhm. war verblüfft, dass die beiden noch arbeiten in dem Business. Ja. Denn ganz ehrlich, es ist halt wirklich äh, im Prinzip trotzdem immer noch körperlicher Kampfsport, den sie da machen, auch wenn es choreografiert ist. Sie haben sich trotzdem durchaus auch hier und da mal ein bisschen auf die Fresse und schmeißen sich vor allen Dingen durch die Gegend. Und ja, dass man das mal mit Anfang, Mitte 50 nochmal eben macht, Hut ab.
0: Aber das ist ja auch so ein Phänomen. Also wenn ich dich jetzt mal raten lasse, was glaubst du, wie alt ist der Undertaker heute?
1: Ich glaube, jetzt ist er 53, 54?
0: Na gut, er ist 52. Okay. Aber viele meinen ja auch, der wäre schon viel älter. Ja, weil,
1: weil er natürlich damals in dieser, dieser Hochphase in den 90ern halt auch da schon mit so einer Autorität aufgetreten ist, dass man, also ich hätte damals ihn auf so 40 geschätzt. Also ja. Anfang der 90er. Ne? Entsprechend, ja, ist jetzt dann entsprechend ein bisschen was her.
0: Aber nochmal so ein kleiner Funfact nebenbei. Ich habe ja gerade gesagt, so Fabulous Moolah und äh, wegen Women, also wegen Frauen Wrestling. Stimmt tatsächlich. Also ist echt in 1983 hat äh, Fabulous Moolah hat damals von der NWA, also eine andere Liga, ich ist dann sagen, halt
1: NWA kenne ich irgendwie anders.
0: Ja, ja, ist eine andere Wrestling Liga, ist dann aber echt äh, in die WWE, früher WWF gewechselt und war die allererste offizielle Frauen Championess in der WWE Geschichte. Okay, Und ist gut. echt in den 80ern. Also, boah, ich sag ja, da ist einfach Wissen ein da. Hm. Ja, ich ist, wusste. Ich hast du, das wusste, oder
1: hast du das in deinem Gehirn rausgekramt?
0: Nein, ich es jetzt eben bei. Ich war, wollte selbst jetzt wissen, wer war wohl die allererste äh, Damen-Champion. Hm. Und ich habe tatsächlich sogar den Namen genannt. Also ich war mir jetzt nicht sicher, dass sie das wirklich war. Ich weiß nur, dass sie einer der ersten richtig Großen war. Und anscheinend, ja. Ja, Huda. Mein Gott, ey. <lacht>
1: echt? Ja, wie gesagt, also. Irgendwann, irgendwann wurde es halt äh, für uns dann irgendwo uncool, sich das anzugucken. Ich weiß überhaupt nicht warum, weil jetzt im Nachhinein ist Wrestling einfach das Größte. Also wir haben ja letztens... Welches Event war das, was wir geguckt haben?
0: Äh, Extreme Rules haben wir geguckt. Extreme
1: Rules haben wir geguckt, wo jedes ja. Match irgendwie nicht nach den Standardregeln abläuft, sondern irgendein Gimmick hat. Ja, so genau. war das. Wir waren sehr betrunken und es war nach Rock am Ring. Deswegen...
0: Ja, richtig. Wenn ja, so unserem
1: hab... Twitter-Kanal folgt, wird festgestellt haben, dass wir schon während Rock am Ring gut Whisky gesoffen haben. <lacht> ja, deswegen.
0: Aber ja, ja, der Whisky, den du mitgemacht hast, habe ich mir jetzt gekauft. Mhm. Und ich werde den auch wahrscheinlich morgen Abend mal ausprobieren.
1: Ja, gönn dir. Auch so auf nüchternen, äh, auf nüchterne Zunge wird der wahrscheinlich äh, noch einen besseren Effekt haben, als wenn man schon ein paar Gläser Intus hat.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich werde mal morgen probieren. Ja. Ähm, aber war
1: der, das... Äh, dass wir ja Wrestling so auch schon noch mal zusammen geguckt haben und auch durchaus Matches, um, bei denen es um was ging.
0: Ja, ja richtig. Ja, ich gucke es einfach, wie gesagt, ich habe damals angefangen, weiß ich halt noch, das war halt in der Grundschule, weil der Vater von einem ja, Mitschüler war halt großer Wrestling-Fan, hatte die ganzen Kassetten zu Hause. Mhm. Mit dem Typ hatte ich mich halt angefreundet und dann haben wir es einfach bei ihm immer geguckt, diese, diese Kassetten. Und dann habe ich tatsächlich, als ich auf dem Gymnasium war, habe ich ja dann hier Jan, Andy, Julian und Sahand und so kennengelernt. Und die waren auch alle Wrestling-Fans schon immer. Da haben wir auch ganz viel Wrestling auf Konsole gespielt. Da kam es dann aufs Telefon, haben wir es immer geguckt. Und als ich dann sitzen geblieben bin in der 8. Da wurde es ja langsam uncool mit Wrestling gucken. Aber ich fand es halt immer noch ziemlich cool. Hat hatte mir auch privat ganz viele Videos besorgt. Im Internet halt jetzt nicht ganz so legal. Massenweise auch DVDs, aber auch gekauft und da war halt dann der Olli in der, in der Klasse und der ist ja, wie gesagt, wenn der den Podcast hört, der lacht sich kaputt über das, was ich jetzt als Wissen äh, von mir gebe, weil der weiß alles. Also der weiß jedes Jahr, jedes Match, jede Veranstaltung. Der ist wirklich, der hat ja auch selber Wrestling betrieben und der ist auch wirklich richtig, also wirklich richtig krass. Also der ist wirklich, der weiß alles. Und äh, ja, mit dem gucke ich halt ab und zu nochmal oder unterhalte mich über mit Wrestling, aber äh, Steffen guckt es ja auch. Und wir gucken eigentlich jeden Dienstag und jeden Mittwoch immer die Zusammenfassung aus diesen amerikanischen Shows. Und alle vier Wochen gucken wir halt montags die Großveranstaltung, was halt morgen früh der Fall sein wird.
1: Okay, ja. Warum nicht? Kann man einfach mal so Bürotag einfach mal einläuten mit ein bisschen Wrestling.
0: Genau. Und äh, morgen ist halt äh, Money in the Bank. Ja. Da geht's darum, dass ein... Koffer, also sechs Leute kämpfen um einen Koffer, der auf einer Leiter, also über eine Leiter zu erreichen ist, der über dem Käfig hängt und in dem Koffer ist <lacht> Moment, eine
1: Also wir haben erstmal einen Koffer, den sie erreichen müssen, dann genau. ist es ein Leitermatch, wo Leitern eingesetzt werden und äh, man auch Moves über diese Leitern sehen wird und es ist dazu noch ein Cage-Match
0: Nee, Käfig nicht
1: Ja, Du sagtest gerade, hängt oben an dem Käfig
0: deswegen. Äh, Der hängt über dem Ring Ah, okay und in diesem Koffer ist also ein Vertrag drin für ein Titelmatch, mhm. welches du zu jeder Zeit einlösen kannst. Mhm. Und da finden halt immer so spannende ne, Cash-Ins statt. Ne, wenn der Champion gerade ganz knapp sein Match zum Beispiel gewonnen hat, kommt dann der mit dem Koffer rein und tauscht dann spontan ein oder sowas. Oder mhm. Da gab es halt schon sehr spannende Sachen. Und ja, wird mal wieder Zeit, dass dieser Koffer mal wieder in um Umlauf kommt, weil äh, es ist immer eine sehr spannende Zeit im Jahr, wenn dieser Koffer da ist
1: ja okay also das sehe ich natürlich ein weil wie gesagt der das spannende an Wrestling ist nicht unbedingt was im Ring selber passiert sondern das drumherum ja und ja. Äh, die Moves haben sich zwar auch durchaus seit den 80ern ein bisschen äh, ne, richtung verändert.
0: Ja, richtung athletik und äh, da sind echt ab und zu Sachen dabei wo du denkst das geht gar nicht
1: ich sag mal so der der Finishing Move des Hulk Hogan ja, Ach, ja. war wenn ich nicht irre ein Leg Drop ja ich meine, Hulk Hogan ist mittlerweile auch in Ungnade gefallen im öffentlichen Antlitz, aber ähm, ja, trotzdem, er war einfach die absolute Nummer eins. Ne? Also die Figur, die am meisten Zuschauer irgendwo gebunden hat, würde ich sagen, zumindest für eine lange Zeit.
0: Ja, ist aber nicht mehr die Nummer eins im weltweit verkauften Merchandising, wenn ich mich nicht irre. Ja,
1: zu Recht halt auch irgendwann. Das war also, wer, halt irgendwann. Wer ist es
0: mittlerweile? Also ich. Ich bin mir nicht, also es war auf jeden Fall sehr lange Stone Cold Steve Austin, aber ich gehe mal davon aus, dass mittlerweile er von John Cena locker überholt worden ist. Ich
1: hasse John Cena.
0: Ja, geht so.
1: Ja, okay, mach weiter.
0: Er hat ja, er hat ja eingesehen, dass also er jetzt mittlerweile ein bisschen älter ist und jetzt nur so noch als Teilzeit Wrestler kommt und ab und zu mal John Cena ist halt geil, aber halt nicht jede Woche.
1: Ja, ist okay, das soll er machen, warum nicht? Aber naja, wie gesagt, äh, mein mein Fall ist dieser Mann nicht. Äh, aber vor allen Dingen, weil er halt auch kein, kein Gimmick hat in dem Sinne. Er kommt rein, wrestelt und geht wieder nach Hause. nicht.
0: Ja, seiner ja, ist halt so. Aber Gimmicks sind aber auch so weit wie es geht eigentlich tot. Die gibt es eigentlich gar nicht mehr.
1: Das ist aber scheiße. Ganz ehrlich. Der hatte auch
0: kein Gimmick. Er ja, war der, der Kanadier. Hatte Sonnenbrille. Wow. War's. Jetzt kommst du. Ich bin anti brett Hart, auch schon immer. Mochte ich nie.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich meine, Hart-Familie ist halt auch, ne, Wrestler der, was weiß ich, mittlerweile in der vierten Generation oder was.
0: Ja, mindestens. Also,
1: keine Ahnung. Ist halt auch ein bisschen bekloppt alles, aber gut. Sollen sie machen, ist in Ordnung. Ne? Nur, da ist dann auch wieder das nächste Düstere. Ja, ist alles Show, aber hin und wieder, ne? steht halt doch mal einer.
0: Muss man dann, ja, heißt... dann sagen. Was heißt hier nur wieder, ne? Wenn du so guckst. Also, Yokozuna ist damals ziemlich früh gestorben, äh, ja, hast es du... Wrestling
1: oder an restlichen
0: Ja, gut, er lag, er lag daran, was er halt fürs Wrestling mit seinem Körper auch noch darüber hinaus gemacht hat, ne? Ah, okay. Dann ist doch der Macho Man sehr früh gestorben, ist gegen einen Baum gefahren. Dann ist Eddie Guerrero gestorben an Herzversagen.
1: Oh, das wusste ich gar nicht.
0: Chris Benoit hat einfach mal seine Frau und seinen Sohn umgebracht, hat sich danach selber umgebracht.
1: Da sagt man ja, das ist dann dieser, ne, was ist das, CTR? Ja, genau. Also dieses chronische Hirntrauma.
0: Ja, der hatte, der hatte ein, ein Hirn, was war so groß wie eine Erbse am Ende.
1: Das, das ist wohl albern, das kannst du mir nicht erzählen.
0: Ungefähr, doch, das war so. Das war, hat Objektion hat rausgefunden, das Gehirn war so kaputt, das war irgendwie nur noch so groß wie eine Erbse.
1: Also, ich glaube zwar, dass da viel von defekt war, aber ich glaube nicht, dass äh, so die, die Grundfunktionen des Überlebens noch gesichert sein können, wenn alles, was noch irgendwie funktioniert, die Größe Er
0: hieß auch, der war geistig auf der Höhe eines Zwölfjährigen nur noch am Ende.
1: Das wiederum kann ich mir vorstellen.
0: Und da war einfach mega Schocker.
1: Ja, wie gesagt, ich finde das halt so mega scary. Weißt du, die, man hört das halt mehr aus dem American Football mittlerweile, dass halt versucht werden muss, möglichst viele. Schläge auf den auf den Kopf zu vermeiden, weil halt ne, durch auch kleinste oder vielmehr ja, viele kleine Gehirnerschütterungen in Folge dann halt dauerhafte Schäden entstehen können. Und ich unterstelle mal, dass es im Profisport in Europa nicht unbedingt viel anders ist. Ne? Wenn du jetzt ja, mal anguckst, wie die äh, Leute teilweise hier Fußbälle mit als Kopfball nehmen oder in Ne? Verteidigungsduelle reinspringen und sich gegenseitig in den Schädel hauen. Ne? Also ja, man muss einfach mal ganz
0: realistisch auch sagen, alle, die ich jetzt gerade aufgezählt haben sind in der Zeit auch groß geworden, als es völlig normal war, mit einem Stuhl jemanden auf den Kopf zu hauen. Das ist auch richtig. Und die Stuhlstege sind ja heute verboten, die darf man nicht mehr machen? Gar nicht. Ja. Nein, nein, nein. Also ich, Rücken, mehr? Nein, auf, auf den Kopf geht nicht, darfst du nicht ah, mehr. Okay. Rücken darfst du. Es gibt halt immer mal wieder Ausnahme, Matches, so ganz große, da machen sie es. ist meistens aber trotzdem nicht abgesegnet. Mhm. Aber machen sie es einfach, aber es ist eigentlich verboten. Es gibt ja auch eine ziemlich krasse Drogenpolitik. Da gab es ja letztes Jahr diesen Skandal, dass äh, Brock Lesnar, der ist ja auch beim Wrestling groß geworden, ist ja dann noch zu Uf UFC wieder zurück. Oder ist zu UFC gegangen, ist da sogar World Champion geworden, also da, wo die sich echt hauen. Mhm. Äh, ist jetzt wieder zur WWE zurück und dann hat er wieder einen Kampf gemacht in der UFC und dann kam raus, dass er gedopt hat. Und die WWE hat eigentlich mhm. eine richtig krasse Antidrogenpolitik angeblich. Aber Brock okay, haben sie, genau. ja, ja weil, bei Brock Lesnar haben sie einfach mal drüber hinweggesehen. Ich sag nur, uh, weil er so viel Kohle ja. macht.
1: Der, der mit 50 sich im Zweifel nochmal derartig aufgepumpt hat, dass er selbst den Titel sich abgeholt hat,
0: und der hat, ja hab der, ich
1: der Manager und, und Leiter dieser ganzen Geschichte.
0: Habe ich vor kurzem noch ja, gesehen. Ja.
1: Franz Beckenbauer hätte sich vor 20 Jahren mal eben so aufgepumpt, dass er mal eben noch bei der Weltmeisterschaft mitgespielt hätte.
0: Es werden bestimmt einige behaupten, er könnte es immer noch, aber ich glaube
1: <lacht> Ich glaube nein, ich hoffe nein, aber gut, das war's. <lacht> nee, also da muss ich sagen, ja, also was, was Steroide angeht, hat glaube ich die äh, WWF damals noch, ähm, glaube ich, schon irgendwie Probleme gehabt
0: Ja, ja, ich bin ja auch, im November bin ich auch wieder bei WWE live, hm? in Dortmund, wenn ich mich nicht irre Wäre jetzt auch geil, ich war glaube ich von, also war zu Zeiten aus dem Abi, ich habe zwei sechs Abi gemacht und da war ich eben in dem Zeitraum, ich glaube 2005 oder so, war ich beim, beim, bei der WWE letzte Mal live. Und da war ich quasi elf Jahre gar nicht mehr und jetzt meine dritte Show innerhalb von einem Jahr.
1: oder oh, Scheiß, wenn ich es auf dem Schirm hätte, würde ich da, ich habe sogar in, als Vorbereitung hierauf mal geguckt, was es für äh, Promotions in Deutschland gibt. Weil ich würde mir, wenn es hier irgendwas in der Nähe gibt, ich glaube in Köln gibt es das nämlich, ähm, würde mir das durchaus angucken. Ne? Also ja. irgendwas, also, wenn anderes, ich... wo man für kleines yeah. Geld mal hingehen kann.
0: Ja, ja. wenn ich das jetzt sage und das welche hören, kriege ich wahrscheinlich richtig Ärger. Aber deutsches Amateuristing ist, also in den meisten Fällen, ist es ist richtig beschissen.
1: Ja, gut, dass es jetzt nicht äh, die Qualität hat, die du äh, in den Staaten erreichst, ist auch klar, oder nicht?
0: Also ich habe es mir ja eine Zeit lang mal angeguckt, ein paar Mal. Boah. Und es ist auch so dieses typische für jemanden, der zum Beispiel wie ich, der, der alle Serien auf Deutsch guckt, nicht auf Englisch, der dann sagt, wenn wenn ein deutscher Wrestler eine Promo hält, dann klingt einfach albern. Andererseits, <lacht> wenn du amerikanische Catchphrases einfach übersetzt von Wrestlern <lacht> wo du denkst, ja, wo du dann, ne, if you smell what the Rock is cooking zum Beispiel, wenn das einfach ja. übersetzt, lachst du dich ja tot. In Amer Amerika ist es einer der bekanntesten. Wrestling-Sprüche aller Zeiten, die ja, der ja sogar bei äh, Dr. House war zitiert worden ist. so Da ist er ja übersetzt worden.
1: Das ist schwierig. Also,
0: da ist er so, sogar welche... auf Deutsch übersetzt worden mit äh, tatsächlich äh, ja, wenn du riechst, was der Fels kocht. War auf, <lacht> weil die ja einfach nicht wussten, was das ist, wahrscheinlich aus dem Synchronenstudio. <lacht> ja. Und haben die das einfach eins zu eins übersetzt bei der Dr. House-Folge auf Deutsch. Das war auch mhm. sehr witzig. Es ist
1: im Übrigen unfassbar, dass wir jetzt gerade nach in einer halben Stunde, wie wir über Wrestling sprechen, jetzt zum ersten Mal über Dwayne The Rock Johnson sprechen. Das stimmt. Mein Gott, der Hulk Hogan dieser Generation.
0: Ja, kannst du so sagen.
1: Weil ohne Scheiß, also ich muss zugeben, nicht jeder Film, in dem man mitspielt, ist auch mein Ding. Ja,
0: aber, aber... aber in jedem Spiel, in dem man mitspielt, ist The Rock großartig. Fertig. Bestimmt. So, sogar in diesem beschissenen Zahnfee auf Bewährungsfilm. <lacht> hab ich nicht gesehen. Ist ein Kinderfilm, ja, nicht Zielgruppe, Film komplett scheiße, aber The Rock ist auch da großartig. Weil der auch da lustig ist, das ist unfassbar.
1: Ich persönlich warte ja jetzt erstmal auf Big Trouble in Little China.
0: Boah, ja. ich
1: werde mir Baywatch mit ihm nicht ansehen. Das
0: und, wie du, und wie du den angucken wirst. Ja, aber nicht für für 3,99 Euro 99, ähm, in zwei Monaten bei Amazon ich zahle und du guckst sie auf meiner Couch mit mir.
1: Ja, okay, das, das kann, können wir gerne machen. Ich Aber schwöre, du,
0: du lachst mindestens zehnmal.
1: Ja, da, die Wette ne, ist in Ordnung. Sich Man ein... muss
0: halt nur das Richtige von dem Film erwarten. Es ist mhm. einfach nur eine sehr alberne Komödie.
1: Also der erste Film mit The Rock, den ich damals gesehen habe, war Welcome to the Jungle.
0: Ja, nicht in meinen... Äh, was hat er gesagt? Nicht in meinen...
1: Weiß
0: ich nicht. Ah, uh, er hat nicht Penis gesagt. Er hat.
1: Ach so, Ach, dieses, äh, ja.
0: Dieser Fisch, der angeblich. Der Fisch, der
1: angeblich die Harnröhre hochschwimmt und sich so genau. Ja, weil Genau. Genau.
0: Großartiger Film.
1: Richtig großartiger Film. Ja. Lag aber. Geworden, lag. The, The, ja, La Rock und, äh, wie heißt der? Sean, äh, äh, äh,
0: äh, Ja. Steve äh, Steve. Ja, Stifler. Stifler hat mitgespielt. Ja. Und das war halt genau die Zeit, wo Stifler immer noch cool. Also. Immer noch Kult, aber...
1: Verzeihung, wir müssen dringend hier Goon, heißt der Film, der Eishockeyfilm mit ihm. Okay. Wo er einfach nur den Schläger auf dem Eis spielt. Was? Äh, ja, manche eine Eishockeymannschaft hat einen Mitspieler, der nur dafür da ist, die Gegner weich zu prügeln. <lacht> und ne, Falls dir das noch nie aufgefallen ist. Und... Er spielt halt genau diese Rolle, als früherer ähm, früher Rausschmeißer aus einer Bar, der dann äh, entdeckt wird bei einem Eishockeyspiel, wo er einen von den Spielern als Zuschauer wegwemmt. Es ist, ist ein großartiger Film, glaub mir. Du, du wirst ihn richtig lieben. Ja. Ja. Aber wie gesagt, äh, Welcome to the Jungle ist alleine deswegen großartig, weil The Rock ein Haus durch eine Close Line zum Einsturz bringt. Ja. Oder zumindest den Balkon dieses Hauses. Und das ist unfassbar.
0: Möchtest du ihm absprechen, dass er das nicht wirklich kann?
1: Äh, nein, ich. ich also, <lacht> ich würde mich nicht diesem Mann in den Weg stellen wollen. Nein. Also, gar nicht. Ja, das ist vollkommen in Ordnung.
0: <lacht> das, äh, der Typ ist einfach so drüber, aber.
1: Der einzige Film, den ich mit. Und auch, wo ich seine, seine Rolle irgendwo scheiße fand, war. Ach Gott, wie hieß der? Wo...
0: Snitch? Hm? De Fortsetzung von Snitch? Als Schuler äh, Friseur?
1: Nee, weiß ich nicht. Den Film kenne ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Äh, no Pain, No Gain hieß der. mit Martin Oh ja. Mark.
0: ja, der war auch nicht gut. Der Film war wirklich ist schlecht. Der Film
1: war wirklich ein Idioten einfach nur. Und ja. The Rock, äh, ne? der Mann hat, glaube ich, schon ein bisschen was auf dem Kasten und hat auch eigentlich das Recht, gute Figuren spielen zu dürfen.
0: Der Film war echt schlecht. Ja. Da habe ich, hab ich auch einen Trailer gesehen und dachte mir, okay, einfach nur Komödie, nicht ernst nehmen. Mhm. Aber der war auch nicht wirklich witzig. Also Der war nicht gut, das stimmt.
1: Ja, Aber wir schweißen mal ab. Ich, ich wollte noch auf eine Story zu sprechen kommen, wo ich tatsächlich das einzige Mal Wrestling live gesehen habe. Ich habe mir damals es nicht nehmen lassen, du, also, wer jetzt von Wrestling keine Ahnung hat, wird nicht wissen, wofür wir sprechen, aber äh, es hat sich irgendwann mal eine ja Parallel-Wrestling-Organisation ähm, ja, äh, noch gebildet gehabt, die WCW. Oder vielmehr wurde groß gepusht vom damaligen Besitzer, dass das quasi die WWF zu dem Zeitpunkt noch ablösen sollte. Also zumindest war, wurde das so halt unterm Strich verkauft. Und da gab es dann auch eine Europatour, wo äh, man hier hingehen konnte. Und ich war dann dort und ein eines der Main-Events, bei dieser WCW-World Tour, äh, war dann ein Kampf zwischen einem deutschen Wrestler, der einzige bekannte deutsche Profi-Wrestler, der damals, glaube ich, dort in der WCW unterwegs war, unter dem Namen Berlin mit Y, Ja, das ist auch schon dumm genug. Ist, ja, ich dort, weiß. Der dann als Main Event gegen Tom Gerhardt kämpfen durfte. <lacht> Tom Gerhardt, bekannt, aus Hausmeister Krause und vielmehr noch aus Vollnormal, bzw. Ballermann 6. Oh ja. Und diese äh, der der Aufhänger dieses Kampfes war letztlich, dass Tom Gerhard vielmehr seine Figur Tommy aus besagten Ballermann 6, den Auspuff von Berlin geklaut hätte <lacht> und sie dann nach ein Match um diesen Auspuff hatten. Wer den da behalten darf. Oh, Alter Schwede, ey. Und ja, es das war, war so großartig. Tom Gerhard. Es war Gottverdammt nochmal mal Tom Gerhard, der da in den Ring gestiegen ist. Ja. Also, ne, Tim Wiese macht es ja doch jetzt irgendwo ernst gemeint, sich da aufzupumpen. Ja. Aber Tom Gerhard weiß ich nicht, wie der da im Ring bestanden hätte.
0: Aber Unterhaltungsfaktor stehen, Maximum, ja. oder nicht?
1: Absolut, absolut. Die Halle war auf jeden Fall hart dabei. Ja. Ich kann ja. mich auch an kein einziges Match mehr erinnern von dem, was wir da gesehen <lacht> haben. Aber es war doch Riesenstimmung in der Bude. Das muss ich den Leuten dann lassen.
0: Ja, ich muss ja sagen, dass ich damals so, äh, ich weiß gar nicht warum. Ich war schon zum ersten Mal bei, bei der WWE, da war ich noch in der Grundschule. Hm? Habe ich von meinem Vater damals oder von meinen Eltern damals, ich glaube zur Kommunion, habe ich äh, zwei Karten gekriegt für die google aber bei der WCW-Tour war ich nicht und das bereue ich bis heute irgendwie, so im Nachgang, weil schade eigentlich, aber wir waren damals, also Steffen war nämlich damals da und dann waren wir, haben wir die begleitet zur, äh, zum Zentro, also mit An Andi war noch dabei und mehr weiß ich auch gar nicht mehr. Auf jeden Fall hatten wir jetzt zwar keine Karten für das Event, aber wir wollten uns das mal angucken, ob wir nicht jemanden sehen und da gab es eine Autogrammstunde mit dem deutschen Wrestler hier Berlin und Heiko Hogan in, in im, Im Zentro mhm. und äh, es war wie ich, dass da nur eine Glasscheibe zwischen mir und Heiko quasi war und er stand direkt davor, also für Leute, die auch kein Ticket hatten, wir konnten da hin mhm. und das war halt schon eine großartige äh, Sache, aber ansonsten, äh, ja, war ich leider bei dem Event nicht, aber ich war jetzt mittlerweile auch schon bei, weiß ich nicht, so sieben, acht Veranstaltungen.
1: das ist cool, also relativ, aber ähm, ohne Scheiß, also Wrestling macht schon, macht schon mega Laune, sich das live anzusehen.
0: Ja, ist halt schade, dass das Publikum halt schon immer sehr merkwürdig ist. Äh, Kann ich jetzt nicht zu sagen, wenn ich ehrlich bin. Ja, Stimmung ist auch nicht so toll in Deutschland in den meisten Fällen, weil irgendwie die Leute halt zu blöd sind. und äh,
1: Also wir haben uns damals die Mühe gemacht und haben extra ein äh, Schild hoch, also noch vorher zusammengemalt und dann, ne? Dann auch hochgehalten und ja. da, hab ich, da kann ich
0: auch eine sehr witzige Geschichte erzählen Und da bitte Olli sich freuen, der hoffentlich die Folge hört Und zwar sind wir damals mal nach Frankfurt Gefahren zu einer Veranstaltung Da ist ein Kumpel für uns gefahren und auf dem Rückweg äh, Haben wir mal meinem Partneronkel halt gemacht Der in der Nähe gewohnt hat, haben da übernachtet Und haben mhm. da noch äh, ja, Ein paar Flaschen Wein weggezogen Und äh, da gibt es halt die witzige Geschichte Ich habe am Vortag bei Olli gepennt Bevor wir losgefahren sind und da haben wir uns ganz spontan entschlossen, wir machen auch zwei Plakate. Ich weiß nicht mehr, was wir draufgeschrieben haben, wir haben uns unfassbar viel Mühe gegeben. Also diese Plakate erstmal, so viele Stifte zu besorgen, haben uns diese Tapete besorgt, haben alles gemacht. Ja. Sind dann ins Auto gestiegen am Morgen, so nach 200 Kilometern so. Sag mal, seid ich, die Plakate. Oh nein. Haben wir, haben wir die zu Hause liegen lassen, ja, ja. Ja, ihr Helden, ey. Aber war bis jetzt immer auch die beste äh, Wrestling-Show, die wir hatten, weil das war echt geil. Wir hatten nämlich jetzt nicht die besten Tickets, jetzt aus Geldsachen, war ja mit einem Abi hatte auch keiner so viel Kohle. Und äh, da haben wir uns einfach, weil die war, war zwar ausverkauft, aber neben uns war irgendwie eine ganze Reihe frei. Und zwar so frei, dass das auch die bessere Kategorie war, weil wir da echt geil gesessen haben. Und wir haben uns einfach nochmal hingesetzt. Und irgendwann habe ich mal. Und irgendwann gingen auch noch welche aus der Reihe. Die sind plötzlich gegangen, aber ich gefragt warum gehen sie denn jetzt? Ja, wir haben die Tickets alle im Radio gewonnen und das interessiert uns eigentlich gar nicht. Und das war halt die ganze oh, Reihe, wo, wo die Karten, glaube ich, verschenkt worden sind und die kamen gar nicht, die Leute. Ja. Und so haben wir halt richtig geil gesessen und da waren noch so Klassiker dabei, äh, wie Edge mit Ric Flair zusammen im tech Team, war mega unterhaltsam.
1: Ric Flair ist so großartig gewesen.
0: In, Oster äh, in Oberhausen, ich wollte jetzt fast Osterhausen sagen, warum auch immer. In Oberhausen habe ich auch The Rock gegen Stone Cold Steve Austin gesehen. Das war auch cool. also das war auch richtig geil. Ja. Da haben uns noch alle das DX-T-Shirt gekauft. Wer das nicht kennt, das ist halt so eine sehr berühmte und sehr beliebte Gruppierung gewesen. Und äh, ich habe schon einige coole Sachen gesehen. Ich habe sogar mal damals in Oberhausen, da gab es einen Wrestler, der hieß äh, L. Snow. Der hatte immer als... Ja, der hatte immer, äh, ja. nee, äh, äh, mit AL Hm,
1: okay.
0: Ach, und der ja hatte, auch. ja, äh, okay. der hatte immer einen, äh, ja, wie bei den Friseuren, so einen Kopf dabei mit Frisur, so einen Kopf, mit dem er immer geredet hat, weil er halt so ein bisschen Psycho war und hat sich diesen Kopf in die Riege gestellt und, äh, ja, hatte das Match verloren und war dann sauer auf den Kopf da hat er den Tisch aufgestellt, hat den Kopf mit auf, aufs dritte Seil genommen und hat quasi so getan, als wenn er dem Tombstone durch den Tisch gibt. Aber jetzt kommt das Geile an der ganzen Sache. Die gleiche Aktion kam dann mehrere Wochen später, tatsächlich genauso in der US-Show, die im Fernsehen aufgezeichnet wird. Ja, guck. Die haben quasi in Deutschland äh, trainiert, diese, also diese, diese Aktion, wie er ankam.
1: Ja, ich kann es mir absolut vorstellen. Warum nicht? Ja, Tombstone ist sowieso einer der letzten Finisher, die man haben kann. Hm? Na, dem ja, nach, ja,
0: nach dem Black Drop, ganz klar.
1: Ja, der Black Drop ist natürlich weit vorne und die Sweet Chin Music ist ebenfalls äh, ganz weit oben. Und natürlich der German Suplex.
0: Und <lacht> und der Stalkwood danach
1: Also einfach so geil. Wie gesagt, äh, zu, ach, ein Feld, was wir noch gar nicht beleuchtet haben hier, ist... Ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch damals war. Wir hatten ja so mit, so, keine Ahnung, 13, 14, kannten wir uns noch gar nicht. Und das war für uns damals die Zeit, wo Nintendo 64 ganz großes Ding war. Und einer von unseren Freunden hatte damals auch jedes Wrestling-Spiel, was so rauskam. Und ich weiß nicht, ob du damals schon Wrestling-Spiele auf diesen Konsolen gespielt hast, aber wenn du da einen Vierfach-Match oder ne, von mir aus auch Royal Rumble da gespielt hast, das waren ja dann Sachen, die nur eine schöne halbe Stunde gedauert haben, bis sie mal irgendwann ausgecatcht waren. Und vor allen Dingen, es war einfach so großartig, dass du im Prinzip, jeden normales Kampfspiel ist ja wirklich, du haust jemanden kaputt und irgendwo geht eine Energieleiste nach unten. Ist aber bei Wrestling-Spielen einfach nicht der Fall. Also zumindest bei denen damals nicht gewesen. Ist du heute noch. Du auf die Fresse und irgendwann hast du Special und kannst dann deinen Finisher machen
0: heute noch viel krasser und das ist auch der Grund, warum äh, ein paar Freunde nicht mehr mit mir spielen, weil ich einfach zu gut bin in dem Spiel. Äh, und zwar nicht jetzt nochmal sagen, dass ich jetzt nicht der beste Spieler bin, weil wir haben es jetzt halt im, ja, wir haben halt im Büro, haben wir halt wirklich tatsächlich, ich glaube ein Jahr lang oder so, haben wir fast immer jeden Tag eine Stunde Mittagspause gemacht und dieses Spiel gespielt. Mhm. Und wir sind so gut geworden, also Julian, Steffen und ich, dass so Matches auch bei uns einfach dann auch eine Stunde gedauert haben, weil heute hast du immer so einen Kreis, und dann wird der Kreis immer kleiner und du musst halt, du bist ja immer am Ende ah, gepinnt. Das geht ja eins, zwei, drei. Und aus drei Versuche, innerhalb des Kreises einen ganz kleinen Bereich zu treffen und auszukicken. Okay. Und wir waren halt so gut im Spiel, dass wir immer auskicken konnten. Also fast immer. Also irgendwann natürlich nicht. Und dieses Auskicken, wenn man das drauf hat, also wenn man das Timing einmal drauf hat ja. und andere nicht, dann kannst du kaputt gehauen werden, wie du willst. Du kommst immer raus, aber er kommt dann irgendwann nicht mehr raus. Und meine zwei anderen Freunde, wenn ich das gerne spiele, die können dieses Auskicken nicht so gut wie ich. Das heißt, das heißt, die verhauen mich manchmal auch komplett und ich habe gar keine Chance. Aber die kriegen mich halt nicht gepinnt und irgendwann kriege ich sie halt gepinnt. Und auch ich finde auf der einen Seite das Spiel dadurch auch so geil, weil die Matches halt dann so ausgehen wie in der Realität, auch mal überraschend, ne? auch mal voll ungerecht und so.
1: überraschend, wenn du immer gewinnst.
0: Nein, ist ja nicht, aber aber schon sehr oft. Äh, auf jeden Fall äh, lag es einfach daran, dass sie das nicht so oft gespielt haben und dieses Timing einfach nicht so perfektioniert haben. Aber Julian und Steffen sind auch richtig gut in dem Spiel. Und da hat es auch immer Bock gemacht. Da braucht man gleich starke Gegner. Hm. Obwohl ich sagen muss, in diesem Jahr bin ich äh, online ungeschlagen. Ich habe drei Kämpfe gemacht und drei gewonnen. <lacht> okay. Und... Äh, ja, macht schon Spaß. Also das Spiel wird auch immer komplexer und immer besser. Und ich finde auch, freue mich auch tierisch drauf. Kommt ja kommt Im Herbst kommt es ja immer raus. Ich Spiel ja eigentlich gar nicht so viel auf der Konsole, aber das ist so ein Spiel, was ich auf jeden alleine spiele. Mhm. Das macht einfach mega Bock, das, was du im Fernsehen siehst, nachzuspielen und da so eigene Geschichten kannst du ja ein bisschen bauen und so. Das macht schon ganz viel Spaß. Also es ist schon macht schon lauter.
1: Nee, das ist schon okay. Also wie gesagt, da, äh, das kann man auf jeden Fall so machen. Ne? Und aber zu dieser Spielmechanik muss ich sagen, das war früher anders. Du hattest nämlich irgendwann einfach überhaupt gar keine Möglichkeit, da irgendwie gegen vorzugehen. Ich Person hatte das, ich also hatte das Spiel sogar auf dem Gameboy. Ja, du hast alle Knöpfe gedrückt, aber es hat halt nichts mehr geholfen.
0: Ich weiß, ich hatte es ja auch auf dem Gameboy, da ging es ja auch gar nicht. Also, da war einfach eine ko -Liste, da war es ein K.O., da war ein Ende. Aber das Spiel war auch auf dem Gameboy, was damals einfach legendär. Also, es war einfach Hammer.
1: Ja, machst du nichts, ey. Ja, geil. So, Burkhard, ich glaube, wir haben jetzt äh, die Themen beleuchtet, die wir beleuchten wollten, oder?
0: Ja, so dieses. Dieses Standard fehlt noch so ein bisschen. Warum Wrestling? Ich will einfach nur einmal den Satz nächstes sagen. Also Wrestling ist eigentlich eine Soap-Opera für Männer. Aber ja. auch für Frauen. Aber es ist einfach eine, eine Soap-Opera. Soap -Opera
1: für Männer und für Frauen.
0: Ja, es gibt auch viele Frauen, die okay. jetzt gucken. Äh, auf ja, jeden das Fall. Ist es ist viel Eye-Candy. So ist in Ordnung. Ja, Man muss es einfach auch so nehmen, wie es ist. Es ist einfach eine Soap-Opera. Das ist einfach so.
1: Ja, aber ganz ehrlich, ähm, wie gesagt, der, der Punkt ist halt der. Jeder, der Wrestling guckt, weiß ja, worum es geht. Ne? und ähm, der ähm, der Vorwurf, dass es trashig ist und dass die Leute äh, dass es halt nur geschauspielert ist, ja, natürlich ist es geschauspielert, aber Game of Thrones ist auch ein Schauspiel ne? also jede, ja. jede Serie, die du dir anguckst ist ein Schauspiel und du willst trotzdem wissen, wie es weitergeht
0: Genau darum geht's halt. Das ist halt einfach diese, so eine Geschichte. Und mir ist einfach nur wichtig, dass die Leute auch mal verstehen, dass äh, man mittlerweile mit über 30 das auch ein bisschen anders verfolgt. Durchs Internet liest du auch einfach mal, wie es so hinter den Kulissen abgeht, was da auch für Politik quasi ab und zu mal eine Rolle spielt, mhm. wer da wirklich mit wem auch mal zusammen ist. Das klingt jetzt halt doof, aber es ist manchmal auch wirklich wichtig, wer auch Probleme hat. Intern, so, da sind einfach sehr viele Internas, die man mittlerweile einfach mitkriegt, mhm. die man vorher gar nicht mitbekommen hat. Aber das finde ich einfach auch ziemlich spannend. Also, ich finde einfach, ich lese halt diese Gerüchte sehr gerne. Vor allem, wenn sie halt dann nicht stimmen, ist es noch viel witziger.
1: Aber lenkt dich das nicht ab von der Hauptstory, die dahinter ist?
0: Nee, überhaupt nicht, weil ich das so in der Gesamtheit gerne sehe. Ach, okay. Ich achte ja auch im Match wirklich darauf, ob die Matches auch sauber geführt sind. Ob einer Move verkackt ob das Timing nicht stimmt, ob man sieht, dass sie sich absprechen im Ring, also dieses Calling, wie es dann heißt, mhm. und so weiter. Das sind so Sachen, die mich einfach mega interessieren. Und deswegen finde ich das immer noch so spannend. Okay, und cool. dann werden aber auch einfach, wenn jemand das einfach verkackt, dann sieht man es einfach. Und dann sagt man, ja, du bist nicht richtig mitgegangen, du hast den Move-Check verkauft, du hättest eigentlich, du hättest eigentlich mit dem anderen Bein aufstehen müssen und so weiter. Sie sind einfach so ganz viele Kleinigkeiten, die man einfach irgendwann weiß. Ja, das ist aber und okay.
1: Etwas, wo, wo du gerade sagst, von wegen, äh, sich das anschauen und ob da Absprachen sind. Das ist etwas, was ich äh, erst vor relativ kurzer Zeit überhaupt äh, so mal erfahren habe, dass die Ringrichter im Prinzip von der Regie äh, Anweisungen bekommen.
0: Ja, ja, klar. Ja,
1: ja du sagst, ja, ja, klar. Auch für mich, wie gesagt, ich habe das seit, seit ich Kind war dann irgendwann nicht mehr verfolgt, ja. Und ich dachte halt wirklich, der Ringrichter ist, hat halt wirklich eine offizielle Funktion, dort um zu gucken, dass das einigermaßen äh, äh, einigermaßen sauber abläuft. Ja? Der ist auch Teil Aber...
0: der Choreografie in manchen Fällen. Der kriegt auch manchmal über über den Knopf auch mal Änderungen und sagt, pass mal auf, Leute, ihr müsst das Match jetzt mal zu Ende bringen. Genau. Ihr seid mit der Zeit drüber oder ja, doch, gewinnt doch der andere oder solche Sachen, ne? Oder ja. gibt's ja auch zum Beispiel mal so einen kleinen fun Funfact, wenn man mal Wrestling guckt und jemand ist verletzt. Also er sieht so aus, als wenn es verletzt wäre. Man erkennt zum Beispiel daran, ob die Verletzung ernst ist oder nicht. Wenn der mit beiden Händen ein X macht, also irgendwann mal ganz kurz nur, egal, ne, muss der, darf ja nicht jeder sehen, dann ist der wirklich verletzt. Hm. Sonst ist es halt alles Show, aber es gibt halt so ein Zeichen internes, da machen die so ein kleines X mit den Händen, dann ist der wirklich verletzt. Da kann man, okay. das, ist, das sind so kleine Sachen, wenn man das weiß, das ist es manchmal ganz interessant.
1: Ja gut, wenn ich in Zukunft, äh, ich werde mir das ja jetzt auch häufiger mal wieder anschauen, werde ich mal drauf
0: achten. Ja, wenn du es einmal gesehen hast, also wenn man es ab und zu mal, es fällt selbst wenn man es weiß ja nicht immer auf. Also man sieht es ja trotzdem nicht und weiß dann halt nicht, ist er jetzt verletzt, ist er nicht verletzt, ist das jetzt Show? Weil ab und zu hast halt auch mal so die Momente, wo du nicht wirklich weißt, weil du siehst also Move und denkst, okay, das muss doch wirklich weh getan haben und in meisten Fällen tut es auch wirklich weh. Aber äh, ja, man weiß halt nie so wirklich, wann ist da mal was äh, echt und wann nicht. Aber ab und zu sieht man es manchmal nicht. Und dann siehst du halt im Backstage, also in den ganzen News, die man so lesen kann, dann wie ich ja, ist wirklich verletzt, oder der muss nach dem Match genäht werden. Mhm. Oder du siehst auch mal nach so einem Match, wie der dann quasi die Back Backstage geht und siehst halt schon, der Rücken ist komplett rot. Weil, ne, wenn du fünfmal da auf dem Ringboden knallst oder äh, auf den Boden außerhalb des Rings knallst, ist halt trotzdem hart irgendwie, ne? Ja. Aber das ist geil. Ja. <lacht> macht halt Spaß. So. Die, werden ja auch ganz, die werden ja auch ganz gut entlohnt dafür, ne? es ist jetzt nicht so, als wenn die da im Hungertuch nagen. Aber dafür machen sie halt ihre Körper schon ziemlich kaputt, das stimmt Wobei, schon.
1: also die werden jetzt auch nicht so entlohnt, dass du sagen würdest, die sind jetzt Multimillionäre am Ende ihrer Karriere.
0: Es gibt bestimmt, es gibt ein paar, die werden, sind Multimillionäre, aber sonst... Ja, liegt.
1: mehr dann durch eigene Selbstvermarktung dann noch und ja, eigene also Werbedeals und eigene Filme, die sie nebenbei noch machen. Also, somit. Dadurch, was sie über, die, äh, über das Franchise selber äh, reingeholt haben.
0: Also, ein guter Wrestler verdient ungefähr zwischen 200.000 und 400.000 Euro im Jahr.
1: Ja, ist okay, ist cool, ja, aber machen wir uns nichts vor. Da geht halt auch ziemlich viel schon wieder für raus, für, ne, das ein ja, weil, erhalten. Ja, weil,
0: ja, es gibt ja, also, ja, ich, wir können jetzt noch ewig drüber sprechen, es gibt auch, äh, Früher war zum Beispiel auch der Kampf wegen feste Gehälter, und viele wurden halt immer nur noch Auftritt bezahlt mhm. und ganz viele Wrestler sind ja damals von der WWE in die WCW gegangen, weil sie durchgesetzt haben, dass die da Festverträge hatten. Die wussten genau, die haben Jahresgehalt, egal wie oft die auftreten. Mhm. Also ein Kevin Nash zum Beispiel, der hat das Wrestling revolutioniert, weil er halt dafür gesorgt hat, dass Wrestler Festverträge kriegen und nicht mehr von Auftritt zu Auftritt hoffen müssen, dass sie gebucht werden. Das sind so Sachen, die kriegst du ja. halt immer mit, wenn du die ganzen Reportagen jetzt guckst und die ganzen äh, Biografien, die man anguckt die jetzt halt in diesem WWE Network da äh, veröffentlicht sind. Ist halt echt ab und zu auch mal ganz spannend, aber so hinter die Kulissen zu gucken. Okay. Ja, ansonsten <lacht> äh, ja, gib dem Wrestling mal eine Chance. WWE Network für 9,99 Dollar. 30 Der Tage Monat ist frei. Richtig.
1: Dann gib doch noch mal kurz eine Empfehlung aus, in welchem Monat sie sich welches Main Event am besten ansehen sollen
0: also jetzt, wenn man jetzt gar nichts, wenn man es jetzt nicht erwarten kann, am besten irgendwann jetzt gegen, im ich sag, wahrscheinlich im Juli oder im August, der Summerslam ist einer der vier Großen, mhm. dann im gleichen Zeitraum ungefähr noch die Survivor Series, die kann man sich angucken, aber ansonsten, welches echtes halt ist halt im Januar der Royal Rumble, mhm. 30 Leute im Ring sind und übers oberste Seil geworfen werden müssen und im mhm. April ist dann halt meistens Wrestlemania, April, Mai. Also das ihr habt's
1: gehört, entweder jetzt SummerSlam oder äh, für Royal Rumble erwarten wir, dass unsere Zuhörer sich dann entsprechend eingesehen haben. Ich glaube, wenn der Royal Rumble läuft äh, und wir beide zu dem Zeitpunkt dieses Network hier haben, können wir darüber dann nochmal eine Folge machen <lacht> oder zumindest es dann erwähnen.
0: Aber wir müssen jetzt einmal kurz noch, eine kleine Sache möchte ich gerne noch machen und zwar ist ja heute Nacht läuft ja Money in the Bank okay. und ich möchte jetzt einmal... Weil wir nehmen ja jetzt davor auf und ich glaube, dass das Money in the Bank Match heute Abend gewonnen wird von, ich glaube schon, dass es Kevin Owens gewinnen wird. So. Einfach die Leute, die vielleicht sich damit ein bisschen auskennen. Einfach mal, dass ich jetzt vor dem Rumble mal einen Tipp abgegeben habe, also vor dem Match einen Tipp abgegeben habe und dann die Leute sagen, oh, er hatte recht oder hatte nicht recht.
1: Ich habe keine Ahnung, wer es ist. Ist egal. <lacht> ist in Ordnung. Aber nichtsdestotrotz, wir werden sehen, wir werden zusehen, dass wir diese Folge so schnell wie möglich schneiden und online bringen. Aber bevor wir das tun, haben wir ja gleich nochmal ein Outro. Und bis dahin gebe ich jetzt nochmal rüber an unsere Musik.
0: So, kommen wir doch mal zu unserem guten alten Outro, unserem guten alten Trash-Talk am Ende. Wobei ich <lacht> nicht ganz weiß, ob wir nicht eh nur Trash-Talk machen. Aber heute war echt ganz gut eigentlich. Ist halt echt ein Thema. Da könnte ich auch drei, vier Folgen ausmachen. Vielleicht lädt mich ja mal, vielleicht lädt mich ja mal ein deutscher äh, wrestling podcaster mal zu sich ein.
1: Du kannst ja äh, mal wieder verlinken auf äh, diverse andere Podcasts, die äh, dann dem Thema irgendwo sonstigerweise frönen würden.
0: Ja, mach ich.
1: <lacht> Apropos äh, Ankündigungen, die wir sonst so gemacht haben. Ne? Ja. Also ist jetzt Folge 13, haben wir irgendwann mal eine unserer Ankündigungen wahrgemacht?
0: Ach scheiße, wir haben ja letzte Woche nicht... <lacht> 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 ja, die große Live-Podcast-Show. Ja, wir haben uns wieder mal missverstanden. Ja. Deswegen hatten wir das Equ Equipment gar nicht an Bord.
1: Ja gut, äh, wir haben trotzdem einen netten Spieleabend mit äh, unseren Freunden verbracht. Ja. ja, das ist richtig. Welches Spiel haben wir nochmal gespielt, Mockert? Und wer hat gewonnen?
0: Äh, ich weiß nicht, sechs nimmt, hat Timo gewonnen.
1: Ja, okay.
0: An ein anderes gut. Spiel kann ich mich nicht erinnern.
1: Wir haben sechs nimmt und wir haben Munchkin gespielt und ich habe Munchkin haushoch gewonnen.
0: Ja, das war so lächerlich, <lacht> Dieses Spiel ist einfach so doof.
1: Nee, das ist eines der besten Spiele überhaupt. Das...
0: Ich glaube, es war die schnellste Runde, die ich jemals gespielt habe. Ja
1: gut, wir waren auch zu viert und wir haben sowieso ne? ein bisschen zugesehen, dass wir Tempo da reinbringen. Munchkin, für die, die es nicht kennen, ist äh, ein, ja, also so, ein, so eine Mischung aus Karten und Rollenspiel, was allerdings das Rollenspiel-Genre ein bisschen auf den Arm, äh, Arm nimmt. Ja. Also ist ein herrliches kleines Spiel, was man auch ohne viel Vorbereitung mit Leuten, die so ein bisschen Spaß an Fantasy und Rollenspielen haben, dann durchaus spielen kann.
0: Man muss es einfach mal neidlos anerkennen, wie viele Leute das Spiel kennen, denn Matti ist es gelungen, von Level 6 unerwartet direkt auf Level 10 zu steigen, womit man dann gewonnen hat.
1: Von Level 7 unerwartet auf Level 11. Ja?
0: ja, auf jeden Fall hat er das Match echt gewonnen, obwohl wir alles versucht haben, ihn ja, hätten wir es nicht versucht, ihn zu schaden, hätte er ja auch nicht gewonnen. Aber wir wollten halt unbedingt ihm nochmal zeigen, wo hier, ja, wo der Frosch die Locken hat, hat nicht ja. funktioniert.
1: Und dann habe ich meine Fallenkarte gezogen und dann war es äh, vorbei mit euch.
0: Ja, und das war echt richtig übel. <lacht> äh.
1: Ach nee, war in Ordnung. Also, äh, ist ein nettes kleines Spiel, aber ja. Das ist, äh, ja, weil wir an dem Abend halt vergessen haben, unser entsprechendes Equipment anständig zu präparieren und mitzunehmen oder das nicht richtig delegiert haben, haben wir leider noch immer nicht live vor Publikum aufgenommen, aber unsere Freunde, die dort dann zugegen waren, sind dieser Idee immer noch sehr aufgeschlossen gegenüber, das heißt, das machen wir auf jeden Fall demnächst nochmal.
0: Am besten fand ich ja gestern Robins Gesicht, als er halt meinte und... Wie viele Leute hören euch denn so, na? Was ist denn? Wie viele Leute hören euch denn so? Ja, so zwischen 250 und 300 Leute die Woche. Und der einfach nichts dazu sagen konnte. <lacht> er wusste einfach nicht mehr... Er sagt, wusste. oh, okay, ich freue mich ja für euch, Meint er auch so. Aber okay, jetzt kann ich mich gar nicht mehr drüber lustig machen, weil das ist einfach mal 10 Mal oder 50 Mal so viel, wie ich gedacht habe. Ja, ja tut mir leid.
1: Ich meine, wir haben ja auch nicht damit gerechnet, dass bei dieser bei dem Statistik-Tool so viele Leute dabei rumkommen und ne, wir kennen die ja jetzt alle auch noch nicht persönlich, aber gucken wir mal, ne? das kann sich ja noch ergeben.
0: Ja, und mal gucken, aber ich fand es halt sein Gesicht so geil, er wusste einfach gar nichts darauf an, zu antworten <lacht> und äh, ja. in diesem Sinne nochmal schöne Grüße an Robin, war ein geiler Abend gestern und danke für den Burger.
1: Ja, danke für den Burger. Also, waren schön vorher im äh, Lucky Strike Diner oder mittlerweile Star Diner, hat er gesagt, heißt das, ne? Ja, genau. Ah, schönen schön war gut.
0: Aber ist ja auch witzig, ne? du gewinnst äh, Manschkin und da ging es um was? Ach ja, um gar nichts. Um die Ehre. Ja, und beim Schocken hast deine Ehre dann ganz schnell wieder verloren, plus 50 Euro.
1: Ich war so wütend. Ich war so wütend, das, kann, hat, das könnt ihr euch nicht vorstellen.
0: Da hat er mir, Ohr, mir Ohrfeigen angedroht, weil ich meinen nicht halten konnte. Ja, und Burkhard,
1: Burkhard ist ein schlechter Verlierer und noch ein viel, viel schlechterer Gewinner, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen.
0: Ja, ich, aber das weißt du jetzt schon seit fast 20 Jahren. Ja, ah,
1: ja, komm. Geh du erstmal wieder in Zo, ja? Boah,
0: hör auf mit Zoo. Äh. <lacht> Ganz ehrlich, damit ich dir auch verlinken kann, hier Zoom-Erlebnis mit in Gelsenkirchen. Ich weiß, es sind Tiere und die haben auch ein Recht <lacht> zu leben. Aber, das ist dein
1: Einstieg, ich weiß, ja, es sind
0: Tiere. Das aber ist so wenn ich 20 Euro aus, wenn ich 20 Euro ausgeben möchte, möchte ich auch mal ein Tier sehen. Ich hab nichts gesehen heute. Ich habe einen Tiger gesehen, das fand ich auch ganz gut. Aber der Rest der Tiere war nicht da. Keine es Affen war nichts. Sitzen. Doch, Affen siehst du immer. Das war ja das Beste. In der allerletzten Welt, <lacht> wo wir waren, kommen wir dann aus dem Tropengehege raus... Dann da kam, da war wieder ein Affengehege. Und dann sehe ich nur ein Kind, was da langläuft, äh, und rennt halt vor. Und der Vater fragt, <lacht> was sieht man denn da? Affen. Und der Vater, ach, schon wieder Affen. <lacht> denke, das ist genau das, was wir auch gedacht haben. Wir haben nichts gesehen, außer Affen hier, Affen dort, Affen da. Wir sind, wir sind an einem 50 Meter langen äh, Robbengehege, also wo halt Robben schwimmen sollten, vorbeigelaufen. Es war keine Robbe zu sehen. Ja, es war keine Robben zu sehen. Ja, ist doch völlig in Ordnung. Mir war auch zu warm, also uns war allen zu warm. Aber ist halt, nein, die sollen ja große Gehege, alles gut. Und mein Gott, die sind da jetzt nicht. Man hat vielleicht zu so oft den Film Madagaskar gesehen und denkt sich, die Tiere, wenn die kommen, machen da eine riesen Show für einen. Aber irgendwie ist das dann doch ein bisschen mehr Fiktion, habe ich dann festgestellt. Ich weiß nicht. Also die äh,
1: im Zoo machen die Tiere aus Madagaskar, glaube ich, selbst nicht so viel.
0: Da doch, das, doch. Doch, doch, der Löwe macht doch immer so eine Riesenshow, wenn da genug Publikum ist, dann tanzt er da rum, macht Feuerwerk und so. Okay. Aber habe ich gesehen, ist in der wahren Welt gar nicht. <lacht> <Ist
1: das so? lacht> ja, gerade die Löwen, die hauen sich doch ganz gerne mal auf den faulen Pelz.
0: Aber hallo, ey, der Löwe war so hart von faul. <lacht> ja, Aber ich verstehe auch der, auch der Bär, der da. da. waren zwei Bären, die waren aktiv, wir sind da rumgelaufen, der eine Bär dachte ich, du bist viel cooler, der lag einfach auf so einem Stein, alle vier rausgestreckt, hat sich gedacht, komm, leck mich an Arsch. <lacht>
1: Er ja, ist halt so. Ganz ehrlich, äh, gerade in den Zoo gehen, du guckst ja halt Tiere an. Und Tiere sind normalerweise nicht dafür bekannt, dass sie jetzt groß Action machen. Zumindest nicht, wenn du nicht im Zirkus bist.
0: Ja, ist ja eh halt eine Kontroverse für sich. Zoos, ja, nein, aber pff. ab und zu gehe ich mal ganz gerne und mir das mal angucken. Und dann reicht es
1: da. Wenn Wenn alle anderen äh, Gelegenheiten, wo man so als Date hingehen könnte, dann sich jetzt gerade in Luft aufgelöst haben, wenn mal wieder in den Zoo, ja.
0: Nein, ich fand ganz cool von ihr den Vorschlag, weil meiner war halt sich irgendwo an See äh, hinhauen und sie meint so, ja, aber ein bisschen bewegen und was sehen ist auch nicht schlecht und dann kam sie mit der Idee mit dem Zoo, fand ich ganz cool ich war lange nicht mehr im Zoo ja, gut, aber
1: muss auch jetzt lange erstmal wieder nicht sein, ja?
0: Nicht unbedingt, ja Also nicht, nicht <lacht> den Also es gibt bessere, das muss man auch dazu sagen
1: Ja gut, okay So, Burkhard. Ich bin so. müde, der Tag war lang
0: ja, ich guck mal, ob ich jetzt noch Tarzan gucke. Der läuft gerade bei, der neue, der läuft gerade bei Sky. Hast du nicht Weil... genug
1: mit Dschungel jetzt gesehen? Am Wochenende?
0: Ja, aber ich bin serienmäßig echt durch gerade. Ich hab nichts mehr zu gucken, ist mir aufgefallen.
1: Du hast nichts mehr zu gucken?
0: Nee. Ich da bin durch. Halt dein Maul.
1: Du was, du, was du im Wrestling bist, bin ich in Star Trek. So, mach mal. Ja,
0: mach. Macht uns beide nicht viel beliebter. Aber ist egal.
1: Ist egal. Ich, ich pfeife auf den Rest. So, okay Dann
0: ah, wünsche ich dir einen schönen Wochenstart
1: Ja, dir auch und unseren Zuhörern natürlich auch Und dann Hören wir uns nächste Woche
0: Jo, machen wir, bis dann
1: Bis bald